0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Iniciando hoje o programa 21 da série Estudando o o Livro dos Médiuns, o tema de hoje é o capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Esse é o terceiro programa que estamos fazendo sobre o capítulo 4, que é intitulado por Allan Kardec como Teoria das Manifestações Físicas. Nós estamos estudando os fenômenos de efeitos físicos, Kardec utiliza a expressão teoria eh, das manifestações físicas, mas na verdade ele está estabelecendo a teoria geral dos fenômenos de efeitos físicos, ou seja, os conceitos fundamentais para a ocorrência dos fenômenos de efeitos físicos. E nesse capítulo ele faz uma, uma entrevista, digamos assim, o, o espírito elevadíssimo espírito, São Luís, se manifesta, e, e Kardec faz uma série de perguntas, ele faz 25 perguntas sobre os fenômenos de efeitos físicos, tentando entender o mecanismo de ação dos espíritos para a produção desses fenômenos. Nós estamos analisando a pergunta 20. Quando Allan Kardec indaga a São Luís, as pessoas qualificadas de elétricas Podem ser consideradas médios A expressão elétrica é utilizada tanto na tradução de Guilherme Ribeiro quanto na atual tradução de Evandro Noleto, ambos os livros publicados pela FEB. E nós vamos entender, pela resposta que São Luís dá, que são pessoas capazes de doar por si mesmas o fluido animalizado que nós chamamos hoje de ectoplasma. Não são pessoas que dão choque. São pessoas capazes de transmitir esse fluido que eram conhecidos à época como magnetizadores. Então, São Luís diz exatamente isso. Essas pessoas podem tirar de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem atuar sem o concurso de outros espíritos. Essa revelação é extraordinária do Espírito São Luís. Então, existem pessoas que podem doar o fluido animalizado, ou ectoplasma, utilizando a expressão atual, e produzir movimentos de objetos, por exemplo, e transfundir esse fluido, para outras pessoas, para efeitos curativos. Aqui não diz curativos. Significa que nós podemos doar aquilo que temos, ou algumas pessoas podem doar, que poderá ser para o bem ou para o mal. Então, existem pessoas que têm a possibilidade de fazer isso é, de forma é, consciente, pela vontade própria sem a participação dos Espíritos. Nós já sabemos que o ectoplasma é uma matéria não é? que está entre o corpo físico e o perispírito, ou seja, compõe a estrutura orgânica perispiritual em ligação com o corpo material e é exteriorizável. Então, Kardec havia identificado pessoas que eram capazes de produzir esse fenômeno. Mas São Luís complementa a resposta dizendo não são, portanto, médiums, no sentido de que se atribui a esta palavra, mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. E aqui abre um leque de reflexões bastante interessante. Quando São Luís diz não são, portanto, médios no sentido que se atribui a esta palavra, porque a palavra médium estava sendo utilizada para os fenômenos de intermediação entre um espírito que se utiliza de um encarnado para a produção do fenômeno. No caso aqui, o fenômeno de efeito físico, mas também fenômenos de efeitos inteligentes. Então, essa é a visão clássica. O médium é a ponte. O médium é o intermediário entre o espírito e o plano físico. É o intérprete. Mas existem pessoas que podem produzir certos fenômenos de si mesmos. A essa categoria de pessoas. Alexander Aksakov, um psiquista russo, no, no, nos livros Animismo e Espiritismo, de dois volumes, os classifica como é, pessoas com a possibilidade de produzir fenômenos anímicos. Aksakov dá o um nome de animismo a essa produção de fenômeno fora Uh, da esfera corporal do médium de animismo. Animismo entrou para o movimento espírita com esse sentido. O, o estudo científico é nesse sentido. Animus alma. Então, a manifestação de fenômenos produzidos pela alma do médium. Comumente a gente ouve a, a palavra animismo ser utilizada pejorativamente, como se fosse um defeito do médium, uma fraude, ou uma exacerbação da imaginação do médium. Mas animismo não significa isso. Porque Alexander Aksakov também era um pesquisador. E, identificando fenômenos naturais, ele buscava dar nomes. E ele chamou de animismo. São Luís identifica aqui a ocorrência do fenômeno mas Kardec não lhe dá um nome específico. Mais adiante, nós vamos ver que Kardec classifica tudo como emancipação da alma. Mas a palavra animismo surge depois, porque Aksakov tinha percebido essas duas naturezas de fenômenos e os classificou, que eram os fenômenos produzidos pela alma do médium e os fenômenos tipicamente mediúnicos. A crítica que existia à época é de que todos os fenômenos eram produzidos pela alma do médium. Não tinha espírito. Aksakov escreve os dois livros, que é uma ampla pesquisa sobre esse assunto, para comprovar que existe, sim, o animismo, como São Luís disse aqui. São pessoas capazes de produzir fenômeno por si próprias, não são médiums nesse sentido de intermediário. Então, Aksakov viu que era possível. Mas isso não elimina a existência do médium típico, ou seja, daquele que intermedia o pensamento de um espírito. Uma coisa não invalida a outra. E Kardec, na nota a essa questão, dá o exemplo do sonambulismo, o sonambulismo, o que é o sonambulismo? A alma do médium se afasta do corpo e usa o corpo para transmitir informações subconscienciais. Que estão arquivadas ali memórias de outras encarnações. Então, a pessoa caminha como um autômato. Nós podemos imaginar o corpo do, do sonâmbulo numa comparação, como se fosse uma caixa de som em que você tivesse um microfone com um fio muito longo e você pudesse ir a um outro ambiente de lá descrever o, o que está vendo naquele lugar. E o corpo seria apenas a caixa de som. Isso acontece diuturnamente em reuniões mediúnicas espírita chamada de desdobramento. Desdobramento é um fenômeno anímico. O sonambulismo é um fenômeno produzido pela alma do médio, é um fenômeno anímico. Então, aqui no Livro dos Médios, nós temos a primeira referência direta à existência dos fenômenos anímicos. Não com essa palavra, porque ela foi cunhada por Aksakoff, de ânimos-alma fenômenos produzidos pela alma do médio, ou seja, fora da esfera corporal do médium. Então, a materialização, os fenômenos de efeitos físicos, tecnicamente, por Aksakoff, são fenômenos anímicos. Mas São Luís acrescenta algo muito importante. Embora a pessoa possa produzir esses fenômenos, não quer dizer que ela não possa ser auxiliada por espíritos. Então, aí nós vamos ter o fenômeno misto, medianímico, em que o médium entra com o ectoplasma, que é a contribuição anímica, e o espírito entra com a contribuição dos fluidos espirituais, o fluido cósmico universal, tirado do ambiente, e também ectoplasma tirado das plantas e das águas que também tem a possibilidade de liberação dessa matéria utilizada nos fenômenos de efeitos físicos. Mas Aksakov, no animismo e espiritismo, ao classificar a materialização, a telepatia, ele coloca como um fenômeno anímico. O que, repito, o que não quer dizer que não possa haver a participação de espírito. como nós estamos estudando são Luís, dizendo que os espíritos é que produzem o fenômeno de efeito físico, aqui no capítulo é, é, que nós estamos é, em, em análise. Ou seja, o espírito se utiliza dos elementos orgânicos perispirituais do médio. Então, é um fenômeno misto. Eles podem existir separados, mas podem existir em conjunto. Separados, no sentido de que o Espírito pode se utilizar do médio, sem é o médio saber. Nós vamos estudar isso mais adiante, nos fenômenos espontâneos. Mas, essa informação ela é importantíssima para nós, estudantes da mediunidade, para percebermos que os fenômenos são mais complexos do que nós imaginamos. Os potenciais humanos são imensos. E não podemos ter, um, 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 quando falamos de mediunidade, nós temos que ter uma visão mais ampla. Mediunidade no sentido de intermediar tudo que se refere ao metafísico para o físico, ou seja, aquilo que vai além do físico, e que podem surgir aí duas naturezas de fenômenos, os produzidos pela alma do médium e os produzidos com a colaboração dos espíritos, que é o que São Luís diz a Allan Kardec. Isso aqui foi matéria de muita discussão à época. Kardec vai voltar mais detalhe, detidamente a esse assunto em outros capítulos mais adiante de O Livro dos médios. Kardec, na questão 21, pergunta o espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los penetra na substância desses corpos ou fica fora da mesa? Então, a madeira, a mesa da madeira. A, 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 a madeira da mesa, não é? a madeira da mesa, ela é penetrada uh, pelo espírito ou o espírito a envolve? Porque, até agora, o, o São vai vem dizendo que o fluido animalizado, o ectoplasma, envolve o objeto. Kardec perguntou, é possível o espírito penetrar o objeto? Então, os espí... São Luís diz que dá-se uma coisa e outra, ou seja, as duas coisas. O fluido pode envolver o objeto e o espírito pode também atravessar o objeto. Por quê? Já dissemos, de São Luís, que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Então, tanto. O fluido envolve o objeto, esse fluido misto, manipulado pelo espírito, quanto também penetra, porque nós sabemos que um objeto sólido, ele é sólido apenas na aparência, porque ele tem espaços interatômicos imensos, e a matéria não é obstáculo, exatamente também pela diferença de estados de matéria em que o perispírito do espírito está, e a matéria mais densa que nós estamos se exibe. Na questão 22, Kardec pergunta a São Luís, como faz o Espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Porque eles ouviam batidas nas paredes, batidas nos móveis. E São Luís diz, assim como os Espíritos não utilizam os braços para levantar a mesa, não se serve de nenhum objeto material para bater. Então, o espírito não tem um martelo para bater nos móveis e fazer barulho. Com o que, que ele bate, então? É o fluido combinado, esse fluido animalizado, que São Luís revela, que são de duas naturezas, do médium e, e os fluidos da natureza, ou da natureza, que estão no ambiente, o fluido cosmo, a parte mais sutil, e que André Luiz aduz, ou adita aí, é, mais um, que são o das plantas. Então, quando um movimento, move um objeto, e, você, e se tem a percepção do movimento, é porque você está vendo o objeto mover. Também quando bate, o ar traz o som. Aqui tem uma explicação muito interessante de André Luiz, que nós vamos comentar daqui mais em alguns momentos, quando ele explica como é que faz para os Espíritos utilizarem o som, porque eles não, não, não podem transmitir palavras audíveis, mas ele utiliza palavras que estão gravadas no ambiente. Seguindo aqui, nós vamos ver, na questão 23... Concebemos que seja assim, quando o um espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Como é que o som produzido por um espírito se propaga no ar? Ah, e São Luís diz: Pois que é possível atuar sobre a matéria. Tanto pode ele atuar sobre a mesa como o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como qualquer outros ruídos. É muito interessante ele dizer que o Espírito imita o som. Na verdade, segundo a explicação de André Luiz, por Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, nós, nós vamos ler daqui a pouco o trecho, e como isso ocorre, André Luiz diz que no ambiente ficam armazenados os sons das nossas palavras. Olha a responsabilidade daquilo que a gente fala. Fica gravado nos fluidos ambientes. E são essas palavras que os Espíritos utilizam, esses sons que os Espíritos utilizam para provocar não é, um ruído audível, uma batida na mesa. Ele não bateu na mesa com um objeto. Ele utilizou um fluido que causou o um efeito auditivo, porque ele utilizou um ruído que existe no ambiente. Por isso, São Luís diz aqui que é uma imitação, que, na verdade, não é a palavra do Espírito. É o ruído que está, porque os fluidos armazenam as nossas imagens, memórias, ações e também as palavras. É um registro que fica no fluido cósmico universal. Na questão 24, Kardec pergunta a São Luís, Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Então, o espírito não usa a mão. Mas aí, Kardec faz uma pergunta instigante, completa a pergunta. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais, ou seja, materializações, aparecerem mãos a dedilhar o teclado do piano e fazer com que essas teclas né, produzam som. Nesse caso, o movimento das teclas não será devido, como que parece, à pressão dos dedos do Espírito materializado? Não é também direta e real essa pressão? Quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele? Porque o, o, eles viam o piano, as teclas do piano movimentando, e viam a mão sobre o piano, o Espírito tocando o piano. Eu queria saber se era pressão da mão materializada sobre a tecla do piano. Como também quando se pega na mão de um espírito materializado. Porque eles cumprimentavam os espíritos, tocavam nos espíritos. O que está que acontecendo nesse caso? Está se pegando em quê? Que matéria é essa, não é? O ectoplasma condensado, mas você está pegando na mão do espírito realmente? E aí, São Luís diz o seguinte, não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações. Aliás, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, eles usam muito comparações, porque dizem que existem palavras não é, é, no mundo espiritual que não tem correspondente no mundo físico. Ou seja, existem fenômenos que não, não dá para ser descrito completamente. Então, o, o São Luís vai dizendo, dá-se uma coisa dá uma e outra coisa, apenas que vos dão uma ideia incompleta. Errais sempre que quiserdes assimilar aos vossos processos que deles usam. Ou seja, quando eu tento materializar ou explicar pelo viés material a ação dos Espíritos, eu erro porque a ideia fica incompleta, não é bem isso que está acontecendo. E São Luís dá um exemplo do problema da tecla do piano. Já te não disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica e a anima de uma vida fictícia? Pois bem, quando o espírito põe o dedo sobre as teclas, realmente os põe e de fato movimenta. Porém, não é por meio da pressão muscular ele as anima cada tecla como faz com a mesa e elas obedecem-lhe à vontade e se abaixam e tangem as cordas do piano. Então o que que acontece? você está vendo ali um espírito tocar a mão materializada realmente está tocando, movimentando ali, você vai vendo as teclas subindo e baixando, e o som saindo. Mas não é com os músculos das mãos materializadas, é com o pensamento que o espírito faz as teclas se movimentarem, porque ele envolve o piano é, pelo ectoplasma. E aí pelo pensamento ele faz as teclas subir e vai acompanhando ali, com aquela mão materializada. Então você tem a impressão que é como uma mão humana, mas não, não houve movimento com a pressão da mão materializada, mas com o pensamento. Então, a, a, aliás, passa-se aqui, continua São Luís, um fato de difícil compreensão para vós. É que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram, e, em comparação com espíritos elevados, guardam as ilusões da vida terrena que julgam atuar quando, assim como quando estavam no corpo físico. Então, São Luís está dizendo o seguinte: se você fizer essa pergunta para um espírito inferior, ele vai responder para você que é a mão dele que está tocando o piano. Porque nem, nem todo espírito sabe esse mecanismo que São Luís está explicando aqui para Kardec. Nem todo espírito estuda espiritismo. Não tem, às vezes, condições para isso. Né? Não conhece essas leis. Então, ele acha que está movimentando com a mão, mas ele... se, se, se for indagado, mas, na verdade, ele está movendo é pelo pensamento. Então, assim como toca uma pessoa, fica a marca, não é a pressão do músculo da mão do espírito que deixa a marca numa mão quando aperta uma mão. É o pensamento do espírito que imprime ao fluido a pressão suficiente para deixar a marca na pele e dar a sensação de que se toca. Às vezes é uma mão úmida, uma mão fria que eles descrevem. Então Kardec vai dizer que realmente nem todo espírito tem esse conhecimento e eles, às vezes, produzem os fenômenos de efeitos físicos de forma instintiva. Assim como se você perguntar para uma pessoa que fala como é que é a gramática, muitas vezes ela não vai saber responder. Chegamos na questão 25. Entre os fenômenos que se apontam como provas da ação de uma potência oculta, alguns há evidentemente contrário a todas as leis conhecidas da natureza. Kardec estabelece uma premissa. Nesses casos, não será legítima a dúvida? Ou seja, é, da ação dos Espíritos, será que isso é possível? Porque parece que tem alguns fenômenos, por exemplo, a levitação. Parece que está ali, é, afastando as leis da natureza. né? Tem uma alavanca levantando o médium, a mesa, o objeto. Aí São Luís diz, é que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Ponto. Se as conhecesse todas, seria Espírito superior. Então, os Espíritos superiores sabem de todas as leis. Leis que nós nem imaginamos. Ações dos Espíritos que nós nem imaginamos. Cada dia que se passa, a ciência desmente. Não é? A pesquisa atual desmente a pesquisa anterior, ou amplia. Então, diz São Luís, que nós não podemos impor limites à natureza. E aí ele dá um puxãozinho de orelha dizendo assim, é bom que se tornem menos orgulhosos de achar que tudo sabem. Então, a... com, essa, com essa explicação, São Luís vai dizer que quando um objeto movimenta, ele não está derrogando a lei da natureza, é um fenômeno natural. O fenômeno mediúnico é um fenômeno natural, não é um fenômeno sobrenatural. Não existe esse fenômeno sobrenatural. Existem, às vezes, alegorias, fantasias em torno do fenômeno mediúnico. Mas o fenômeno mediúnico, ele é natural, ele não é sobrenatural. Então, o problema não é que houve uma derrogação da lei da gravidade. A lei da gravidade não foi anulada. Continua existindo, só que os fluidos envolvem o, o objeto, e pelo pensamento, o espírito impulsiona o fluido, fazendo com que o objeto se mova. Kardec, então, a partir do item 75 até o item 81 do capítulo 4, tira conclusões sobre os fenômenos de efeitos físicos. Ah, ou seja, ele estabelece algumas premissas, não é? ou, ou, a, ou a que efetivamente se concretiza a chamada teoria, porque ele estabelece as bases ou os pilares para a compreensão dos fenômenos de efeitos físicos. O primeiro que nós poderíamos destacar, e isso basta a leitura dos itens 75 a 81, e vocês vão perceber que essas são as ideias sínteses colocadas por Allan Kardec para não precisarmos aqui ler todos esses itens, uma vez que as premissas aqui colocadas por Kardec, que vão chegar à conclusão da possibilidade dos fenômenos de efeitos físicos, ficam bem claros. Então, a primeira coisa que Kardec coloca, o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações. Agente que recebe a impulsão do espírito, seja encarnado ou desencarnado, que nós vimos que tem pessoas que podem produzir o fenômeno. Então, é a primeira conclusão que ele tira. O, é o agente que recebe a impulsão, e esse impulso é sempre pelo pensamento. Segundo, condensando-se esse fluido, constitui o chamado perispírito, que é um invólucro semimaterial. que usa a palavra semimaterial, e a gente tem que entender que não é semimatéria, é outro estado de matéria. Como não tem palavra, ele nomina de semimaterial, ou então fluido semimaterial, como dissemos, a palavra fluido sempre está ligada à designação de um estado de matéria. Três, em algumas pessoas se verificam, por efeito das suas organizações, ou seja, das suas disposições físicas, uma espécie de emanação desse fluido. E é por isso que se constitui médium de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado, o ectoplasma, pode ser mais ou menos abundante de pessoa para pessoa e com mais ou menos facilidade de combinação. Daí a gente perceber diferenças de médios. Kardec usa aqui médios, uma expressão médios mais ou menos poderoso. não é no sentido de poder, é na possibilidade de uma produção mais ostensiva do fenômeno. Então nós temos pessoas que são capazes de doar fluido ectoplasmático para a produção de, de materializações. Outras doam menos fluido para é, fenômenos de efeito físico cujo ectoplasma não se torna visível, não se materializa. Mas, na, teoricamente, todas as pessoas podem ser doadoras. Quarta, quarta conclusão tirada por Kardec. Essa emissão, porém, não é permanente o que se explica a intermitência do poder mediúnico. Essa informação é muito importante. Essa conclusão é que Kardec chega ele observava que um dia o médium tinha uma possibilidade, no outro dia o médium não tinha essa mesma possibilidade. Então, o fenômeno mediúnico ele não é controlável, ele é espontâneo. Isso é importante, porque tem muito médium que, que, às vezes, desconhecendo isso, tenta produzir o fenômeno e não tem o mesmo resultado. Porque ele é espontâneo. Embora a vontade do médium possa prevalecer, mas se não tiver as condições ambientes, se não tiver um espírito auxiliando, o fenômeno não ocorre. Então, essa intermitência do fenômeno, inclusive, é a prova de que esse fenômeno é real. Porque se fosse tudo emanado do médium, o fenômeno ocorreria quando o médium quisesse. Então, não é assim. A intermitência, um dia acontece de uma forma, uma reunião mediúnica, de uma forma, na outra reunião mediúnica, de outra forma, isso prova a autenticidade do fenômeno, porque não depende do médium. Assim é que quando nós vamos, por exemplo, na época, né, a gente via muito e ver na atualidade também, médios que faziam shows para exibição da sua mediunidade, muitas vezes, entravam para o caminho da fraude, porque eles não podiam garantir o resultado dada a intermitência do fenômeno mediúnico. Cinco. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e pode atuar sobre o corpo. E não pode atuar sobre o corpo sem um perispírito. Como não pode, não é, é movimentar um objeto, uma vara, sem o corpo. Então, o que, é que Kardec conclui? O pensamento... É atributo do Espírito. Mas, dada a sua natureza, ele precisa de um envoltório, de uma matéria, entre aspas, semimaterial, que o permite atuar sobre o corpo físico. Então, o Espírito pensa. Então, eu penso em levantar minha mão. Eu pensei. Eu quem? Eu, Espírito, pensei. Essa determinação de minha vontade atingiu o perispírito, que fez com que chegasse um comando aos meus nervos e assim meus músculos pudessem se movimentar e levantar a mão. Então, quem pensa, sente, quem determina é a, é a alma ou espírito. Sexta conclusão que Kardec chega. Quando o espírito não está encarnado, ele precisa de um auxiliar estranho a ele, esse auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre é, que ele pretende atuar, apto a lhe obedecer a impulsão da vontade. Então, o espírito, o desencarnado, precisa de fluidos animalizados ou ectoplásmicos para fazer mover o objeto. Ele não pode mover fosse si próprio, ele precisa de fluidos mais próximos da materialidade. Por isso é que às vezes espíritos inferiores mais né, se prestam a esse serviço, né? E todo fenômeno de efeito físico, segundo Kardec, é produzido por espíritos inferiores, não quer dizer que sejam maus. Espíritos espíritos maus podem fazer. Sétima. O espírito satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médium. E o objeto, momentaneamente, fica vivifi vivificado. Ou seja, ele pode se movimentar. O objeto, obviamente, não tem vontade própria. Quando ele movimenta, ele obedece à vontade do Espírito. Então, o Espírito atua sempre através do fluido, não é com as mãos do Espírito. Oito. Uma lei desconhecida é que promove é o que permite a produção de todos esses fenômenos, uma lei desconhecida. É, e aí ele faz uma observação, os negadores da possibilidade do fenômeno de efeito físico não podem alimentar a, a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. E ele menciona, a certa altura da so do seu texto, ele faz uma reflexão, ele diz o seguinte: que a gente não acredita no desencarnado, quando o desencarnado vem e revela uma lei. Mas esse mesmo espírito estando encarnado e ele afirma a existência de uma lei, a gente acredita. Então o Kardec faz uma análise muito interessante, a gente acredita no vivo encarnado, mas a gente não acredita no vivo desencarnado. A diferença é apenas Uh, está ou não encarnado. E aí ele cita a Arrago, que se manifestava sempre na, na, nas reuniões da Sociedade Parisiense de, Espí... Parisiense de Estudos Espíritos. Ele diz o seguinte, de modo que, se o espírito de Arrago, vivo na Terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados, que era uma verdade. Mas desde que vem do espírito de Arrago, morto, é uma utopia. Ele está fazendo referência aos irmãos Arrago, François Arrago e Jacques Arrago. Ambos se manifestaram na Sociedade Parisiana de Estudos Espíritos, há um registro na revista Espírito de 1859, eram dois políticos muito famosos, eles eram três irmãos, mas dois ficaram muito conhecidos. Eles eram cientistas, políticos renomados uh, na França, em toda a Europa: François Arrago e Jacques Arrago. E mais uma vez, Kardec cita também nesse capítulo uh, o senhor Home está fazendo referência a Daniel Douglas Home que produziu inúmeros fenômenos, né? é, à vista de todos, inclusive um em que ele se levantou e fez uma marca, o um X no teto, que ficava bastante elevado, provando que não era uma ilusão de ótica, ele tinha sido levitado. Aqui no Brasil nós tivemos um médio é, Carmine Mirabelli, paulista de Botucatu, ele faleceu em 1951 ele também era um grande produtor de fenômenos de efeitos físicos, excepcional. Ele, quando chegava numa casa, conta os seus biógrafos, as panelas, né, os objetos dos armários caíam todos, porque os fenômenos eram produzidos assim, espontaneamente, ele tinha fenômenos de levitação, de materialização, e ele fazia também esse tipo de, de, produzir esse tipo de prova, ou seja, molhava o dedo numa tinta, e se levantava e tocava o dedo no teto. Ah, finalmente, Kardec conclui que existem objetos que os Espíritos envolvem fluidicamente que ficam muito mais pesados. Então, Kardec estuda a questão do aumento e diminuição do peso dos corpos. E ele conclui que a mesa tem sempre o mesmo peso. Não houve, quando a mesa fica mais pesada, Essas vezes as pessoas tentavam levantar a mesa, mesmo sem ver o ectoplasma, ele ficava invisível, as pessoas não conseguiam. Daí a pouco o espírito liberava, permitia, a mesa ficava leve. Então, às vezes, um, um, o mesmo objeto ficava muito leve e flutuava no ar, outras vezes um objeto ficava muito pesado, que duas, três pessoas não conseguiam movê-la. Então, Kardec vai concluir que não houve um aumento de massa na mesa. Não, não, não agregou-se ali mais elemento material para torná-la mais pesada. Essa força, ela reside nos fluidos ambientes que a penetram, produzido pelos fenômenos. Uh, no livro Missionários da Luz, no capítulo 10, André Luiz, no, no capítulo 10 de Missionários da Luz, ele estuda os fenômenos de materialização. E, a certa altura, ele descreve uma reunião, uma sessão de materialização. E fala uma coisa muito interessante. Ali havia um pequeno grupo de pessoas. E as pessoas estavam ali para assistir o um fenômeno de materialização. Então, esperava, ser um grupo pequeno, que todos colaborassem psiquicamente para a ocorrência do fenômeno, colaborando para a harmonia do ambiente. Todos estavam calados. Mas cada um pensava numa coisa diferente, isso, aliás, é uma coisa muito comum em reunião mediúnica. Às vezes a gente está em silêncio verbal, mas a mente está muito intranquila. A mente está falando bastante. Tudo isso repercute no ambiente. Estava atrapalhando o fenômeno de materialização. André Luiz descreve, via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Isso é, pessoas que às vezes vão para a reunião mediúnica somente para resolver problemas pessoais. Enquanto uns exteriorizavam exigências, pedindo para os espíritos resolvessem aquele problema, Outros determinavam a criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Então, a pessoa ficava mentalmente ali, tentando resolver, pedir para os espíritos para resolver seus problemas, e outros ficavam evocando espíritos. Tudo isso estava atrapalhando, porque havia uma coordenação espiritual para a ocorrência daquela reunião mediúnica. Aí, André Luiz, ele é muito autêntico, ele escreve, ele, ele, ele escreve o seguinte, procurei, contudo coibir minhas impressões de desagrado. Então, essas atitudes, às vezes, desagradam alguns espíritos, essa intranquilidade psíquica, essa falta de concentração. E ele ele diz que coibiu essas impressões porque os outros trabalhadores mais elevados no ambiente estavam tranquilos, ajudando a neutralizar essas ações. Eles agiam como se tivessem cuidando de crianças queridas no coração a nossa infância espiritual. Mas estava havendo um conflito de vibrações muito sério no ambiente. E aí o, o, o espírito dirigente, mais elevado que coordenava, observando o tumulto dos pensamentos, que estava atrapalhando a emissão fluídica, porque o ectoplasma é extremamente sensível aos pensamentos. Então os pensamentos estavam atrapalhando muito a própria liberação do ectoplasma pelo médium. André Luiz usa uma expressão muito interessante aqui para definir ectoplasma. Ele dá um outro nome. Kardec fala em fluido animalizado. Depois nós vamos ver a palavra ectoplasma no, no tratado de meta psíquica. E agora ele utiliza a expressão força nervosa. Força nervosa para definir ectoplasma. Então, diante dessa perturbação, Calimério, que era o espírito orientador do grupo, pediu para que o grupo fosse controlado. E disse, é mais razoável que se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procurem distrair-lhes a atenção deseducada. Na verdade, eles não estavam concentrados no, no, no ambiente, com foco na reunião melhor. Eles estavam concentrados, mas nos seus problemas pessoais e outros evocando espíritos. Aí, o, o, o Calimério pede para Alexandre, que era o mentor de André Luiz, para que desse o recado aos encarnados, ou para que eles cantassem ou para que colocassem música, porque assim eles ocupariam a mente e não atrapalharia tanto o trabalho estava sendo realizado pelos Espíritos de materialização, o que ia acontecer daí a poucos instantes. Aí ocorre uma descrição excepcional do Espírito Alexandre. André falou, Alexandre, improvisemos uma garganta ectoplásmica. Uma ga garganta ectoplásmica. André Luiz levou um susto com essa expressão, garganta ectoplásmica? Como é que faz isso? E aí Alexandre diz: olha, você não precisa inquietar-se. Ou seja, fique tranquilo. Basta ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. André Luiz era médico, conhecia bem a anatomia do, da, do aparelho vocal. E aí, o que que Alexandre faz? Ele pega um pouco do ectoplasma, que já estava sendo liberado pelo médium. A força nervosa do médio é matéria plástica, profundamente sensível às nossas criações mentais. Então, Alexandre pegou uma pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, que é o ectoplasma, que nós sabemos, sai da boca, narina, ouvidos, pelos poros, e, e ficou na mão como se ele estivesse manipulando um gesso líquido e ficou ali muito concentrado. Então, o Alexandre estava manipulando o ectoplasma, não é com a mão dele, era com o pensamento. Auxiliado por André Luiz, que também estava mentalizando as estruturas anatômicas de uma garganta física. Daí, a pouco, ele viu formar, ele diz, sob meus olhos atônitos, um delicado aparelho de formação no íntimo do esqueleto cartinal, cartilaginoso, uma escultura com perfeição imensa de matéria ectoplasma. Ele chegou a ver os fios tenuíssimos das cordas vocais, ele viu a fenda glótica, ele era um aparelho fonador, a garganta ectoplásmica. E aí o que, que Alexandre fez? Essa garganta foi formada ao influxo mental de Alexandre, como dissemos, era uma garganta irrepre... irrepreensível. Com assombro, escreve André Luiz, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala. Por isso que eu falei aquela hora que Kardec eh, recebe a orientação de São Luís que os sons são imitados. André Luiz diz que esses sons estão guardados nossa voz era integralmente percebida pelos encarnados presentes. Então, Alexandre, pegava os sons que estavam no ambiente e fazia passar pela garganta, que já estava materializada, e aí, claro, utilizando o próprio pensamento e estruturando as palavras em frases. E aí ele falou, meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. As pessoas ouviram o som não era a voz do Alexandre, era, na verdade, a manipulação do, pelo pensamento das vozes que estavam no ambiente. Claro que deve ter tido uma entonação muito específica, né? porque ele selecionou aquilo que era mais útil. Aí ele pede, ajudem-nos cantando, façam música. E aí eles colocaram uma música e se prestaram atenção na música e deixaram de prestar atenção nos próprios problemas. Aí a reunião Desenvolveu, aconteceu materialização de flores, de, de mãos, de objetos. O, o, um espírito se materializou. Inclusive, vendo a ligação do espírito né, com o médium. E ele faz uma observação muito interessante aqui. Toda vez que se toca no espírito materializado, o médium sente um impacto. Todas as vezes que é, há um toque no médio, em transe, o espírito sente o impacto. Eles estão intimamente ligados por fios tenuíssimos, não é? Kardec, e, e André Luiz aqui não deixa de, de fazer uma observação que esse serviço de manipulação de, manipulação de fluido ectoplasmático, visível ou invisível, as reuniões de passe, de radiação, na reunião mediúnica, cotidiana, nós estamos utilizando, meus irmãos, mais fluido ectoplasmático do que a gente imagina. Até mesmo uma simples conversação, dependendo da nossa disposição de ânimo, da nossa emoção, a gente libera fluidos. A gente não percebe o quanto gasta de energia falando. E perdemos fluidos. E, às vezes, a pessoa tem fraqueza. É claro que pode ser repouso pela pressa, pelo passo, pela meditação, pela respiração. Então, André Luiz anota que esse serviço é de elevada responsabilidade. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida e altíssimos valores morais, essas manifestações seriam mais naturais e sem qualquer prejuízo para o médio e para os assistentes. Então, ainda que os fenômenos de efeitos físicos, a qualidade moral do médio, do dirigente e das pessoas que assistem fazem grande diferença para o resultado da reunião. Uh, nós vamos tratar no, no, no próximo programa do capítulo 5. E aí nós vamos falar das materializações de Kate King, que está no livro Fatos Espíritas de William Crookes. Fenômenos impressionantes que William Crookes pôde perceber através da mediunidade de Florence Cook, que é bem na linha de André Luiz, a gente vai retomar um pouco o pensamento de André Luiz para explicar como é que ocorriam esses eventos. Até mesmo batimento cardíaco de Kate King, o Espírito Materializado, William Crookes pôde comprovar batimento cardíaco no Espírito Materializado que era diferente do batimento cardíaco da médium em transe. Foi uma coisa assim excepcional e que dá comprovação da comunicabilidade com os Espíritos, a possibilidade deles se materializarem, de atuarem fluidicamente, mesmo sem materializar, através de fluido que nós doamos, consciente ou inconscientemente, e que nós temos que buscar o estudo, a prática do bem, do amor e da alta moralidade para servirmos de bons intermediários. Temos aqui algumas perguntas. Ah, Se Emerson Máximo nos pergunta, a fluidoterapia é um fenômeno medianímico? É um fenômeno medianímico. Aliás, eu queria chamar a atenção. Muitas pessoas não consideram a reunião para aplicação de paz como um fenômeno mediúnico. Ele é um fenômeno medianímico. Outra reunião, as reuniões de irradiação, são reuniões mediúnicas, porque há uma manipulação de fluidos, é orientado pelos... não há transe, que a gente vincula muito reunião mediúnica com transe, mediúnica, não, existem outros tipos de reunião mediúnica, a gente está lidando com a matéria mental com a emissão de fluidos não numa irradiação, isso é uma reunião mediúnica, é uma reunião medianímica, que é o que ele coloca aqui, e de grande resultado, que causa cura mesmo, inclusive desobsessão, nós tivemos a oportunidade desse período de pandemia, ilustrar, vou, vou trazer depois para vocês aqui alguns casos de desobsessão que aconteceram sem uma manifestação direta do espírito, apenas com as irradiações mentais dos médios, comprovando que é uma reunião mediúnica. Ah, a Vera Fialho pergunta, para realizar o efeito físico, independe do grau de evolução moral ou intelectual do médium? É isso. Não depende nem do médium e nem do espírito. Porque a liberação de ectoplasma é uma disposição individual. É claro que a pessoa foi preparada no mundo espiritual para ter essa possibilidade de liberação ectoplasma mas não depende da moral. E não depende do colorido religioso também. Todas as pessoas em todas as religiões têm isso. Nós vemos os santos, né, fazendo milagres. Nada mais é do que a liberação de ectoplasma para a cura. Em outras religiões também, todas as religiões nós vemos isso. Então, mas para a o, produção do fenômeno de efeito físico não interessa a qualidade moral. A qualidade moral, tanto do espírito, quanto do encarnado, do médio e da equipe, vai fazer diferença em relação à qualidade da produção do fenômeno de um, que poderá ser elevada. Teve até uma pergunta na semana passada, que eu não respondi, que eu achei muito interessante essa pergunta. A pessoa perguntou o seguinte, é... Como impedir a utilização do ectoplasma pelos espíritos inferiores? Espíritos inferiores utilizam nosso ectoplasma. E quando eles fazem isso, o resultado é desastroso para a vida da pessoa, para a reunião mediúnica, para a família. E isso a gente impede atraindo os bons espíritos. Pela elevação moral, pelo estudo, pela caridade e pela prática do bem. Sempre surge essa pergunta, a mediunidade entre Espíritos desencarnados, como acontece? É como aqui, nós vivemos em dimensões. Aqui do meu lado tem um Espírito. Então, ao lado de todos nós, esse Espírito está intuindo, eu estou falando. Agora, esse Espírito, dependendo da categoria dele, terá um outro mais elevado que poderá estar intuindo -o. E ele transmitindo o pensamento. Isso acontecia com, com Chico Xavier, nas mensagens, de, nos livros de André Luiz. André Luiz se ligava à mente de Chico, mas André Luiz trazia informações de outros espíritos. Então André Luiz era médium de toda uma equipe espiritual coordenada por Emmanuel e por Bezerra de Menezes. Então, um espírito pode ser médium de outro espírito, inclusive para fenômeno de materialização. Eu respondi no Telegram essa semana e citei um, um fenômeno de materialização ocorrido, descrito por André Luiz no livro Libertação, em que Gúbio pede para André Luiz dirigir ali aquele momento de reunião. Ele entra em concentração profunda, ele libera fluido. Não se descreve a natureza desse fluido, porque André Luiz descreve que eram fluidos luminosíssimos. Então, é um tipo de matéria digamos assim, se a gente puder usar essa palavra, extremamente sutil, que permitiu a materialização de Matilde para ela conversar com o Gregório, que era um, um espírito obsessor de altíssima categoria, muito inteligente, e ela se materializa para conversar com, com o, o, o Gregório. Matilde pôde utilizar os fluidos doados por Gúbio, isso tudo no mundo espiritual. Então, a mediunidade no mundo espiritual...